0: Знаєте, хотів би сьогодні говорити на таку тему, не з одного боку проста, тому що ми багато про це говоримо, багато це робимо, але є дехто новий, які не знають і хотілося б трошки розказати, що це таке, для чого і як. Це про молитву. І, знаєте, називаю своєю проповідь, якою молитвою молитися. Є різні молитви, правда? Хтось молиться довго. Хтось молиться коротко. І різні є моменти. Перше, перш за все, хотів би, щоб ми подумали, що таке молитва. Є якийсь варіант у вашому розумінні? Молитва, що це таке? Це розмова з Богом. Розмова з Богом. І воно дійсно так. Молитва – це розмова, це спілкування з нашим Отцем Небесним, з нашим Творцем. І в будь-якому спілкуванні є діалог, правда? Ми говоримо щось Богу, Бог щось говорить нам, і це є правильна така молитва, яка повинна бути. Бо є одностороння молитва, ми можемо прийти на молитву, висказати якісь свої побажання, висказати якісь свої прохання, Вилити свою душу, за когось там можливо навіть помолитися, і Бог щось хоче нам сказати, але ми розвертаємося і йде. Тобто діалогу немає. Свою частину ми зробили, але ту другу частину, яку би хотів зробити Бог по відношенню до нас, бувають такі моменти, що ми ухиляємося від цього по тій чи іншій причині. І це така якась одностороння молитва. Я не хочу сказати, що Бог її не чує. Він чує всі наші молитви. Коли ми відкриваємо до від нього уста, він вуха свої має постійно відкриті. Але я не думаю, що вона йому дуже приємна. Знаєте, це та, як ми чи один до одного прийшли за якоюсь порадою. От прийшов до своєї дружини за порадою, спитав, як ти, кохана, думаєш, що там поговорив, поговорив, потім я тільки починає говорити, як на думу, я розвернувся і пішов. Питання, чого ти прийшов? Тобі цікава моя порада чи не цікава? Як цікава, то вислухай. Як не цікава, то ну, не треба було приходити. Звісно, що Бог не такий. Він все одно вислуховує. Він все одно навіть відповідає на ті потреби, ті нужди, які ми йому говоримо. І тому молитва це є саме основне, що в нас в християнстві є. Друга пісня починалася, що нам дав зброю. Знаєте, молитва це і є зброя. От молитва – це і є наша зброя. Це є, з одного боку наше спілкування з Богом, а з другого боку – це і наша зброя проти ворога. Коли ми в молитві можемо протистояти цьому ворогу. Бог нас буде вести, Бог нам буде показувати. І тому різні є погляди на молитву. Як молити? Стоячи на колінах, лежачи, сидячи. Більшість людей думають, що треба на колінах, і це, в принципі, непогано, це класно, тому що ми десь на колінах показуємо смріння наше перед Богом, що ми визнаємо Його Творця. Але бувають моменти, що не можна стати на коліна. Бувають моменти, навіть, що не можна стояти, ти лежачий, і що, тобі не молитися, бо ти лежиш? Бувають моменти, що, я колись одне свідоцтво сестри, що вона каже... Я покаялась, і всі в моєї сім'ї, вони жили в двохкімнатній квартирі каже, були проти цього. Вони, каже, ховали від мене Біблії. Коли я починала молитися, вони каже, мішали, щоб я не молилася. І каже, єдине місце, де я могла помолитися, це в туалеті. Я йшла наче справляти нужду, і я там молилася. Хтось подумає, ну туалет, це таке місце, це якесь неправильне. Не для молитви, правда? Але що каже Бог по цьому поводу? Дивіться, це написано у Матфія, 6 розділ, з 5 по 7 вірш. «А як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися на синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою». А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє виломовство, багатослів'я іншими словами. Говориться про якусь кімнату. Зайди в якусь кімнату, комірчину, і там помолись отцеві своєму небесному. Коли Ісуса спитали, що ми хочемо йти з тобою, Він каже, ідіть, але в мене нема де жити. Я не маю де жити, у мене нема покрову над головою. Я сплю на вулиці, на камені, і я, я моєю подушкою. Тоді питання, як Він молився? І тут говориться, маєте на увазі, знаєте, комірчина, вашого серця. Отам От таємне. Не показувати на показ. Остати, так, знаєте, є, так, моляться, і так, там, аж слова вичеканюють, а другий так старається, наче, плачевно, а той старається для чого? Хтось голосно кричить, хтось шепотом. Я не кажу, що так не потрібно, але молися, та, як ти завжди молишся, та, як тебе Бог побуджує, та, як тебе Дух Святий веде, отак от і молишся. Не потрібно якісь театр- театральні ті які сцени, як лицеміри, показувати. Багато слів є робити. Не в багато слів її молитва заключається. Не в кількості слів. Хоча є молитви, які довго моляться. Є молитви, які коротко моляться. І ми бачимо багато... Прикладів Біблії, що мужі Божі йшли і молилися годинами. Мойсей пішов до Господа, молився 40 днів і 40 ночей, коли він там одержував заповіді. І коли він зійшов з цієї присутності Божої, він сіяв, як, як наче англій, їх небесався, і почали падати, почали сліпити їх. Тому що це є стосунки з Богом. Оці стосунки нас приводять до святості. Ми бачимо, як Ісус виходив на гору і ночами молився. Сим Божий, у якого в руці все, що тут відбувається, йому потрібно було молитись ночами. Щоб була ця сила, щоб була мудрість, щоб Бог повів і показав йому, що на слідуючий день потрібно робити. Хоча були моменти, що Ісус говорив один-два слова і щось відбувалося, були коротенькі молитви. І тому, знаєте, важливо наше серце по відношенню до Бога. От наша та кімнатка по відношенню до Бога. Щоб ми не були лицемірними. Щоб ми молились реально, молились для Бога. Не, не дружина для чоловіка. Не пастор для церкви, а церква для пастора. О, піду на служіння молитовне, бо подивляться, мене нема, що вони подумають. Якщо підеш на молитовне служіння, і за цього не йди на нього. Критись на молотовне служіння, щоб з Богом зустріти, щоб щось зробити з Богом. Якісь стосунки, щоб одержуватися, щось походу тайцювати, щось зробити. І да, є наші молитви, що ми молимося самі. І це, я вважаю, основна наша молитва, наші стосунки з Богом. Але Бог говорить, що є і спільні молитви, де збиралися і разом в єдності молились. Дії апостолів поки Дух Святий не зійшов, написано, були, чекали Дух Святий в молитві, коли він прийде. І потім після того, як навіть Дух Святий зійшов, написано, що вони постійно були в, в, в навчанні апостолів, в приломленні хліба, в молитвах. Тому що це є основа нашого християнського життя. І ми повинні правильно до цього ставитись. Ми повинні знати, що таке молитва. Ми повинні знати, як вона діє якою коли молитвою молитися? Є дуже багато різних молитов, ви знаєте? Дуже багато різних молитов. І коли читаєш Біблію, я деякі види виписав, ми сьогодні про них поговоримо, але почитайте, покопайтесь в Біблії, подосліджуйте наскільки широкий цей спектр молитви, і наскільки вона важлива для кожного з нас, наскільки вона важлива для церкви, наскільки вона важлива для стосунків з Богом. І Якова 5.16 говориться, отже, признавайтесь один перед одним у своїх гріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Молитва один за одного. Іншими словами це можна назвати і спільна молитва. Тому що де двоє або троє, там я серед вас, каже Ісус Христос. Якщо Він так говорить і якщо Він там серед нас, то для чогось Він туди приходить? Для чогось і важлива ця, ця молитва. Він говорить, признавайтесь, спілкуйтесь. Не тільки зі мною, а й один з одним спілкуйтесь. В спілкуванні признавайтесь, да, я, я, я там зрішив, а там не так поступив. І, і моліться один за одного. І тоді ви оздоровитесь. Так, так пише слово Боже. А, а Боже слово – це є істина, знаєте? Боже слово, яке виходить з Божих уст, мене повертається невиконаним. Якщо він сказав, признавайтесь, і моліться, і ви будете оздоровлені, то ви будете оздоровлені. Якщо ви будете це реально робити, як Божі діти, а не як лицеміри і фарисеї. На показ. Наступне. Ні про що не турбуйтесь, то, що починав ростик. А з усякою ні, ні про що не турбуйтеся. А у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. Виявляйте, ваші бажання Богу в молитві. Дякуйте Богу. Тобто можна і прохання якісь у Бога брати, і можна Богу дякувати за те, що зробив. Можна навіть подякувати за те, що він ще зробить. Знаєте, скільки він для нас приготував і скільки він для нас ще буде багато зробити? Але, знову ж таки, прохання наші будуть, мають бути правильні, мають бути десь підкріплені Божим Словом, мають бути мудрими, бо в іншому місці написано «Не маєте, бо не просите, або просите не на добро, а на зло». Бог вже добрий, Він не хоче нам зла, і Він нам не буде давати ті чи інші речі, навіть якщо ми дуже їх і хочемо. Бо Він знає, що та чи інша річ приведе нас до чогось поганого. Для чого нам зло? Без потреби. Це як маленьку дитину, посади за руль і все, їдь. Це ми зло дитині зробимо, це буквально чуть-чуть від'їхала аварія. Але дай дитині пляшечку з молочком, ну, дитинка їсть, чмакає, довольна, гу гу і все, їй добре, правда? Попросили їду на добро, а так само і тут. Бог говорить, не просите і не маєте. Тобто ми, ми можемо просити, ми повинні деякі речі просити. Але воно все має бути, на добро, воно, все має бути підкріплене Божим Словом. Воно має бути підкріплене не нашими емоціями, не нашими бажаннями плоті, похоті, очей. От хочу і все. От прошу Бога, хочу, Він не дає. Та не треба, тобі хочу. Не хочи. А може, ще й не час, може, Бог тобі це і приготовив, але буде трошки пізніше. Ти ж не знаєш. Є молитва посвячення, знаєте, і це одна з молитв, яка також відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Коли Ісус Христос був на горі перед смертю в саду, і там написано, що він молився, і каплі його поту були, як каплі крові. І він говорив, Господи, хай минує мене ця чаша, я по-людськи я це не винесу, цю біль, це приниження, я не можу. Але потім він каже, але хай не моя воля буде, а твоя. Він тій молитві посвятив себе Богу, він тій молитві віддав себе Богу. Знаєте, дуже час в нашому житті, правда, буває? Вроді ми посвячуємо себе Богу, а потім приходиться щось робити, а ми не хочемо це робити. Ми не хочемо десь переступити через себе. Ми не хочемо десь щось зробити. Можливо, стидно, можливо, неудобно, можливо, не дозволяє статус. А як тоді, Господи, хай буде воля Твоя? Ось мої тіла, інше місце, предоставити ваші тіла, жертву живу, святу, угодну Господу. Чи я в одному місці готовий жертвувати, а в іншому місці я не готовий жертвувати? Тут десь моя вигода є, чи десь щось мені приємно, я тут буду робити, а тут от, я взагалі з цим не згідний. Отут проповідувати я буду, бо тут гарно, а в окоп я не піду, бо там мене вбити можуть. Але коли ми вже представляємо свої тіла в жертву Богу, коли ми вже говоримо в своєму житті, у своїй молитві Боже, нехай буде твоя воля, а не моя, то ми маємо бути готовими абсолютно на все, що Бог від нас хоче. Добре, погано, згідні, незгідні, подобається, не подобається, ми повинні це робити. От тоді ми будемо в правильному завіті з Богом, в правильних стосунках з Богом. Стосунки і від цього залежать від нашої посвяти. Тобто, стосунки сімейні, стосунки друзів гарних. Від чого вони залежні? Від посвяти. Десь спілкування. Починається спілкування, правда? Спілкування, спілкуються, спілкуються. Потім десь якусь роботу по відношенню одного роблять. Бачать, що не підводить. Починаєш довіряти людині більше. Бачиш, що людина в тій чи іншій ситуації від тебе не відвернулася, а рядом з тобою. І ти починаєш ще більше цінувати. Всі на тебе плюють, а людина все одно біля тебе. І ти ще більше цінуєш. От так само і тут. Ми як посвячуємо, нас можуть плювати, нас можуть обіжати, нас можуть любити. Але ми маємо знати, що з нами Бог. Плюють і на Нього, обіжають і Його. Тому що він поряд, він тебе послав на цю справу, він хоче, щоб ти це зробив. І якщо він довірив тобі це, якщо він тобі сказав це зробити, то він впевнений, що ти це зробиш. Він впевнений, що тобі хвати сили, хвати талантів, хвати дарів, всього тобі хватить, щоб ти це зробив. Знаєте, ну, є ще дуже цікава молитва, вона мені дуже подобається. Я коли готував, я вже забув про цю історію. Молитва наказу. Це було, коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту і вже завойовував свою обітовану землю, де тече молоко і мед. І там була одна історія, де ішла війна. Ішла війна, воювали. І підходила ніч, і їм потрібно, що треба було трохи часу, щоб перемогти ворога. І дивіться, що пише Біблія. Це Ісуса Навина, старий заповідь, 10 розділ, 12 вірша. Тоді Ісус, це Навин, говорив Госповіді того дня, коли Господь дав Аморіянина перед Ізраїлевих синів. Та й сказав на очах Ізраїля. «Стань, сонце, в Гівоні, а ти місяцю стій над долиною Айжалонською, І сонце затрималося, а місяць спинився, аж доки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написано в книзі праведного? І сонце стало на половині неба? І не поспішало заходити майже цілий день. І не було такого, як день той, ані перед тим, ані по ньому. Щоб Господь так слухав людського голосу. Бо Господь воював за Ізраїля. Уявляєте, звідку картину? Підходить день до завершення. Уже має от-вот наступати вечір. Виходить Ісус Навин перед весь ізраїльський народ і каже, зупини сонце і встань місяцю. І це Знаючи, що ми можемо робити, знаючи якісь свої права, знаючи, якими молитвами молитись, ми можемо дуже багато чого зробити. І як я казав, знаєте, Ісус, бувало, що він молився на горі цілу ніч. А бувало, що як кормив людей, прийшов хлопчина, дав йому дві риби, дав йому пару хлібів, і Він визвів очі до Нема, благословив і сказав – роздайте. Буквально два слова молитви – і умножились риби, і умножились хліби. І написано, що потім після того зібрали ще 12 коробів, 12 кошиків. Вроді коротенька молитва. Ми бачимо багато коротеньких молитв, коли Ісус молився – коли приходила до нього в і він казав в ім'я Ісуса, то не в ім'я Ісуса, а, вибачте, тоді ще він сам, і казав, тобі, каже, чистий дух вийде з цього хлопця, вийде з цієї жінки, вийде з цієї дитини, і вони виходили. І бувають різні ситуації. І тому, знаєте, незалежно, яка в нас молитва, коротка, довга, Красноречива, чи може ми погано вчились в школі на маленький словарний запас знаємо буквально пару слів, але Бог знає, що в твоєму серці робиться. Ти можеш цими пару словами зробити більше, ніж той своїми трьома освіт, освітами і красноречивими словами. Чогось Ісус поставив Петра Рибака який не мав освіти, який там працював. Можливо, і мав якусь там рибацьку освіту. Не знаю, не описано. Ну, скоріше всього, що не мав, більше богословів до цього приходять. Але в нього було дуже класне серце. Вроді з іншого боку він був спильчий, він там міг вуха відрубати, він міг від Ісуса відриктись. Але Ісус чомусь на ці речі не звертав увагу. Він звертав увагу на його серце. Він звертав увагу на його стосунки. І коли він питав, за кого ви мене маєте, Петро Перший сказав, ти син Божий. Петро Перший це побачив, Петро Перший це серцем відчув, і він все своє серце, все своє життя поклав на кон, на Ісуса. І тому він став тим, ким він став. І Бог не дивиться на наші регалії. Йому важливі наші серця. Наскільки вони відкриті, наскільки вони м'які, наскільки вони не є грубі до тих людей, які до нас будуть приходити. І знаєте, ще дуже цікавий вид молитви молитва ходотайства. І Павло казав, коли виходите з одної церкви, моліться за всіх святих. Ми з вами всі святі. І ми повинні молитись. І знаєте, є молитва просто така, благослови Господь, і все і нормально. А є молитва така, дійсно, ходотайство. Що таке ходотайство? Це ти підв'язуєшся з цією людиною за якусь потребу. Іншими словами, ти в духовному світі береш цю ношу, і ти Постійно за це молишся. Ти не забуваєш про це. В моєму житті є декілька людей, за яких я постійно молюся кожен день, крім моєї сім'ї. Щоб Бог їх благословив, щоб Бог дав їм устройство. Кому потрібна там квартира, кому потрібно фінанси, кому потрібно інші речі. Я за них молюся, день у день тайствою за них. Бо я знаю, що Бог може щось їхньому житті зробити. І я би хотів, щоб ми це розуміли, щоб ми розуміли це ходотайство. Не тільки ми пастор помоліться, браття помоліться, сестри помоліться, домашня помоліться. Ти молися. Ти коли будеш молитися, ти не будеш і свої проблеми замічати, знаєте? Я вже коли ми не розборі слова, коли було в четвер, я говорив, я напевно десь перших 8-10 років за свої проблеми взагалі не молився. Я молився за людей. Я молився за інші церкви, за всіх. Молився за свої ніби. У нас такої великої нужди не було. Бог все одно благословляв. Він давав їду. Він давав одежу. Він давав все необхідне. Так, да, ми не жирували, ми жили нижче середнього. Але ми мали то, що потрібно. Навіть Бог почуттють-почуттють по і би, піднімав наш рівень, піднімав наш самодостатність нашу. А потім я вже колись Бог мені положив, я почав за деякі речі молитися. І тому важливо, знаєте, щоб було оце відчуття Духа. Ми, коли приходимо до Христа, написано, що ми приймаємо Духа Святого Хрещення, Духа Святим, як печатку, правда? І Дух Святий живе в нас. Який Дух Святий живе в нас? Той самий, який був в Ісусі Христі, який воскресив Ісуса Христа. Той самий, який був з ним в пустині і дав йому сили перебороти ці спокуси. Це той самий Дух Святий, який є третьою особою Святої Трійці. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Уявляєте, і Він живе у нас. І коли ми будемо мати з Духом Святим оці тісні стосунки, коли ми будемо мати постійно відкриті вуха, от тоді щось в нашому житті буде і мінятися. Без перестанку моліття. Подякув, складайте за все, бо така воля Божа про вас в Ісусі Христі. Без перестанку моліття. Як? Хто мені скаже, як без перестанку молитись? Не їсти, не спати, не ходити на роботу, навіть тут за кафедрою не стояти, а тільки молитися? Ну, ну так пише Біблія. Правда? Так. Да. Майте на увазі безпенку моліться, безперестанку будьте на Божій хвилі. Безперестанку слухайте Бога. Тож є дуже цікава історія, коли Павло і сили йшли в Дамаск проповідувати. Бог їх туди послав. І вони йшли в Дамаск. І доходять до Дамаска, і написано, і Дух Святий не допустив їх туди піти. І вони розвернулися і пішли в інший бік. Уявляєте свідку картину? Це не сів на машині, там 110-120, і ти зараз з Києва в Житомир заїхав, там, допустимо, і все, за годинку йти на місці. Ну, не допустили Житомир прикритий, і раз годинку йти вдома. Скільки ти до Житомира пішком йти? Зранку вийшли, на вечір, в кращому випадку, напевно, би були, правда? Навіть, каже, Лариса, і би й не були. І от і ви, ви собі йдете, йдете, доходите до Житомира, а Дух святий каже, ви «Туда підете, їдьте, їдьте, туди підете, їдь сюди. Та здравстя, хоч хоч, хоч, хоч зайдемо пообідаємо, переночуємо, повечеряємо, та й підемо Ні, вони розвернулися і пішли. Вони були послушні Духу Святому. Вони не дивились на свою площу, вона змучилась, вона там день, півтора чи сутку йшла. Вони не дивилися на те, що вони голодні, не виспані. Вони дивились на те, що сказав їм Дух Святий. Оце і є. Постійно перебувайте в молитві. Тобто постійно перебувайте на Божій хвилі, в стосунках з Богом. І, от, і тоді ви будете знати, коли що робити. Іти туди чи не йти туди. І навіть якщо йти, щоб були сили повернути і, і піти туди, коли Бог бере тебе далі. Я не знаю, для чого це Бог допустив. Випробувати їх, подивитись на їхню послушність. Чи, можливо, вони, треба було їм скорше йти, щоб там щось зробити, вони помаліше йшли. Я не знаю, не описано. Але описано, що вони послухали, розвернулись і пішли в іншому напрямку. Оце є послушність, оце є те, що ми предоставляємо наші тіла Богу, в жертву живу. І ми не дивимося на свої емоції, на свої почуття, на свій стан, ми дивимося на Бога. Що хоче Він? Що очікує Він від нас? І що очікуємо ми від Нього? І посліднє. Так само і Дух допомагає нам у немочах наших. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. Хто ще говорить, знаєте, кожен християнин, який приймає Христа, в ньому поселяється Святий Дух. І бувають моменти, що ти реально не знаєш, як молитися, за що молитися. Але відчуваєш потребу, що молитися треба. От Бог побуджує тебе. І ти йдеш, починаєш молитися. І написано, що моляться якимись там заступать вас невимовними зітханнями. Невимовними. Ну, тобто ми ми його вимовляємо, але що воно ті зітхання, ми не знаємо. Знаєте, є таке вираження хрещення Духом Святим. Є християни, коли сповнюється Духом Святим, відбувається хрещення Духом Святим, і вони починають говорити на інших мовах. І це можуть бути реально різні інші мови. Бувають мови земні, англійська, там ще якась там моєї знайомої сестра дала їй таку книжечку Дерека Принца, там щось про сповідання уст чи що, як правильно говорити щоб не проклинати і в кінці молитва покаяння і молитва хрещення Духом Святим їй ніхто не проповідував просто дали цю книжечку вона її прочитала побачила ці молитви, покаялась побачила другу молитву помолилась і почала говорити на французькій мові, яку ніколи не вивчала. В молитві почала говорити французькою мовою. І є дуже багато свідоцтв, що різними мовами. Одне з свідоцтв описано в Біблії в діях. Написано, коли учні вийшли проповідувати, коли сповнились День П'ятдесятниці Духом Святим, то почали говорити на різних мовах, на мовах тих народів, які там були. І всі дивувались, казали, невже вони всі не є галилеяни? Звідки вони знають там арамейську, там якусь турецьку, грецьку? Звідки вони на цих мовах всіх проповідують? Тому що Дух Святий, який на них зійшов, він і дав їм можливість цими мовами говорити. Є що моляться на мовах, які не розуміють, типу ангельські мови і тільки розуміє Бог. І в іншому місці написано, коли ви збираєтесь і молитесь на мовах, то добре, щоб було хтось один, хто може це тлумачити, хто може це роз'ясняти, що це, для чого це, що в цій мові Бог хоче до вас сказати. Але навіть якщо й немає, якщо ми самі починаємо молитися, то написано, що Дух Святий, який в нас, він за нас молиться, він ходит пальцює, він знає, що в даний момент... Нам потрібно. Чи за що в даний момент потрібно молитися? І він нас в цьому веде. І потім десь проривається вже наш дух, і починаємо ми молитися, ми підхватуємо. Отже, знаєте, ми зробимо таке завершення, такий висновок, що молитва у, у християнина – це є основа нашого християнства і основа нашої війни проти ворога. Вийшов в іншому місці написано, я декілька неділь назад говорив, що наша війна не проти крові і плоті, а проти правителів, начальств і злих духів піднебесних. Це є духовний світ. Ти туди не можеш, духовний світ, залізти по якійсь там драбинці, чи сісти в самоліт піднятися, там їх розганяти. Ти цього не можеш зробити. Ти можеш туди впливати тільки в духовному плані, в молитві. Можеш їх зв'язувати. Моєш їм приказувати, моєш їх виганяти. Так як робив Ісус, коли стіляв людей, коли виганяв нечистих духів, ніж не звали там родину духа витягу, правда? А просто в ім'я, опять в ім'я Ісуса просто казав «Вийди нечистий дух». І нечистий дух виходив. А вже учні кидали в ім'я Ісуса Христа, якого ми проповідуємо. «Стань чистим». І той ставав чистим. Розумієте? І тому, якщо наша молитва буде на правильних засадах, правильна основа, не лицемірство, не багатослів'я, а реально та кімнатка наша буде віддана Богу. Коли ми заходимо в ту кімнатку, там є Бог. І ми з ним поспілкуємося. Не, не вилиємо свою проблему і тече, а поспілкуємося, поговоримо, спитаємо, що нам робити, і послухаємо, що Він нам скаже. Домаємо якесь прохання і послухаємо відповідь. І Він нам скаже, поміняй це прохання, тобі його не треба. А воно, наоборот, буде по по, по твоєму слову. І скаже, туди піди, а туди не йди. Те роби, а те не роби. І я хочу призвати, знаєте, щоб ми на це звернули свою увагу. Дуже важлива молитва що ми постійно кожного дня старались бути на Божій хвилі. Так, да, як Богдана казала, молитись перед Йедою. Як сідає молитись перед Йедою, як хтось сказав, не треба молитись за спасіння африканських народів. Коротенько на 40 хвилин. Просто сісти, Господи, благослови, поїв. Сів в машину, Господи, благослови, щоб не було тих випадків, і поїхав. І ти з Богом в молитві, ти з Богом на Божій хвилі. Ти маєш зустрічатися з кимось, Господи, благослови дай мудрості в цій зустрічі. А колись маєш їхати, Господи, їхати, не їхати. А може тобі і не треба їхати. А ти їдеш, тратиш час, тратиш сили, хочеш щось добитися, приїжджаєш, нікого нема. І ти розчарований. А якби ти був з Господом на хвилі, то він би сказав, не їдь. Поїдь завтра, поїдь післязавтра. А можливо, от від цього взагалі не треба твоє, твоє бажання, твої якісь емоції. І тому я би хотів сьогодні за ці речі молитися. Знаєте, що хто чує Боже Слово і Божий голос, хай чує ще краще. Хто не чує, щоб починав слухати, щоб починав відкривати свої вуха. Що коли йде молитва, коли йде прославлення, не дивитися один на одного. Хто як одіти, Хто як співає, хто попадає в тому, хто не попадає. А зайти в ту кімнатку і побачити тільки Господа. От уявіть, нікого тут немає, я і Господь. І тоді очіль, буде у вас відбуватися, оцей зв'язок з Богом буде відбуватися. Ми вроді як би і на місці, вроді як би і молимося, але кожен на своїй хвилі. А має бути, як написано в Біблії, всі вони відкриті, і ти чуєш наш голос. Ми вдячні Тобі за це, що Ти любиш, приймаєш нас такими, як ми є. Але ми хочемо так, Господи, настроїти свою хвилю, молитви, щоб вона була угодна не тільки нам, а й Тобі. Ми не хочемо бути як ті лицеміри, як фарисеї. Ми не хочемо це робити на показ, ми хочемо в цій таємній кімнаті віддавати Тобі наші помисли, наші болі, наші відчуття наше горе, наші радості. Бо ми знаємо, що ти один, хто прийме нас, хто покриє нас і хто дасть відповідь. Можливо, хтось втратив стосунки з тобою і не знає, як це возобновити. Нехай твій Дух Святий дасть мудрості і торкнеться їхніх сердець. Хто ще ніколи, Господи, не чув твого голосу, проговори до них, написано, що «вкусіть, який благий Господь, скуштуйте Його, і ви тоді ніколи не забудете, ви тоді ніколи не схочете цього позбутися. Дай кожному вкусити, який ти благий. Поведи нас в цьому, Господи, щоб наші молитви були ревними, щоб наші молитви були щирими, іскреними, відкритими, без лукавства, без користолюбства» а наповнені любові, милості, доброти, терпіння. Навчи нас просити згідно Твого Слова. Навчи нас, Господи, щоб наші вуха завжди були відкриті і ми чули Твій голос. Вдень, вночі, коли б ти нам не говорив, щоб ми говорили, Господь, ось я, я слухаю Тебе, я готовий до того, що Ти хочеш мені сказати. Ми дякуємо Тобі, тату. І нехай зараз в цей час поклоніння Твій Дух Святий говорить в наші серця. Твій Дух Святий торкається кожного, хто є на цьому місці, кожного, хто слухає, кожного, хто ще буде слухати в записі. Нехай Твій Дух Святий торкається. Я благословляю на це. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте поклонимося нашому Господу. Let's <music> go.